0: Hej! Välkomna till bibliotekspodden. Om ni hör väldigt mycket sol i bakgrunden så beror det på att vi dig från årets bokmässa i Göteborg. Och vi är inte ensamma. Vi Nej. har en gäst. Välkommen, Katty
1: Hofflin. Vi är... tackar! Ja,
0: vi är jätteglada att du har tagit tid att komma till oss.
1: Ja, det kändes oerhört viktigt. Jag älskar radio, jag älskar poddar, jag älskar bibliotek. Och här var det ju liksom... Allt är ett. Mm. Det är rena roma kinderägget. Mm. Mm. Vi kör igång. Ehm, detta med bokmässan. Vad gör du här de här dagarna? Har du späckat program? Hinner du glida runt lite och kolla själv? Eller? Hur går det till? Ja, eh, Jag har ett späckat program. Men jag hinner också glida runt. Och sitta och vibba och tänka. Och, men jag kommer inte hinna gå på så många seminarier. Utan. Jag deltar dels i min egenskap som ordförande i läsdelegationen, regeringens läsdelegation. Jag pratar om läsfrämjande och hur man kan få likvärdighet i skolan och skolbibliotek. och Vad kan folkbiblioteken göra och så vidare. Och sen så leder jag några seminarier. Ett med internationella författare som handlar om mer konst och kreativitet i skolan. Och de kommer från olika håll. Musik och scenkonst och litteratur. Och även om läsfrämjande i skolan med några tunga elefanter, Thomas Halling som har varit med länge, Ås strollo och Andreas Palmer som har jobbat mycket i skolan med att komma och jobba läsfrämjande i den miljön. Mm. Så det är lite sådana grejer och bildning och bibliotek, ja ni hörde, det är lite ja. sådär, sen kommer jag med en egen bok ju. Oj! Så jag var just ja. eh, i förlagets eh, monter. Jag vet inte om vi får nämna det. Så här jo, i, då, jo det får vi absolut. Ja, vi vill ju veta. Det handlar om en liten varulv eh, som heter Svante. Och eh, <skratt> det är Bromberg som ger ut den. Eh, på det, av, av den anledningen att Dorothea Bromberg inte förstår eh, ordet nej. Hon, 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 hon lyssnar inte när man säger Jag hinner inte, jag har inte tid. <skratt> jo, vad roligt. Nu kommer du med, kommer du med en ny barnbok. Ja. Det var för länge sedan. Ja. Så jag har ju skrivit tidigare. Mm. Eh, men sen så tyckte jag, nej jag hinner inte med. Så pausade jag säkert sju, åtta år. Mm. Så tre till åringarna kommer om de vill få lära känna en liten varulv som inte kan sova på dagen som de ju ska. Mm. Mm. Han går ut i världen och så händer grejer. Okej. Okay. För du är ju en sak till som inte du har nämnt här. Du är ju stadsbibliotekarie också. Ja. Mm. Mm. Hur blir man det? Det vill vi också bli. <laughs> Och hur
0: många, jag kanske ska börja först, hur många stadsbibliotekarier
1: finns det i Sverige? Är du ensam? Nej, det nej. finns i Malmö. Oj, tänk om jag missar någon nu. Mm. Men i de större städerna I då? Västerås tror jag, kanske var det bro? Nu börjar jag flacka ja, med blicken ja, lite, ja, men det nej, finns men... några stycken.
0: Men till skillnad mot riksbibliotekarien som är bara en enda person så finns det då fler. Ja. Men ni
1: är ändå ganska liten skara. Vi är en liten skara och man kan säga riksbibliotekaren riksbibliotekarien som jag brukar kalla överstebibliotekarien mm. i Nilla eh, det är ju den statliga nivån och statsbibliotekarien är ju då på den kommunala nivån. Mm. Mm. Hur man blir det, jag tog av mig skorna nu och det gjorde jag för att illustrera att jag tror att det är bra att ha en gedigen ledarerfarenhet. Mm. Och min ledarstil, om man säger det snabbt- det är att jag tycker att eh, man ska ta av sig skorna- <laughs> eh, okay. och leka på jobbet mm. och befria kreativitet och innovation. Mm. Eh, jag är en typisk utvecklartyp- och jag tror att Stockholm letade efter det- när jag blev anställd. De hittade dig, så att säga. Jag blev uppmuntrad att eh, söka- och jag mm. kände att jag har jobbat i kulturförvaltningen där <coughs> tidigare- mm då som chef i kulturhuset i Stockholm för barn- och ungdomsverksamheterna. Och det var flera bibliotek och där utvecklade mm. jag också 10-13 mm. som ju är ett bibliotek där barnen får bestämma allt, mm. eller det mesta. Mm. Så att jag har hållit på med biblioteksutveckling tidigare. Och, eh, så jag hörde dem av sig och tyckte, titta nu kommer det här uppdraget och det kommer bara vart femtonde år. Mm. Det ska Svårt inte... att säga nej. Ja, jag till slut sökte i alla fall och tänkte, vad skönt. Nu har jag sökt, men vill jag vill inte tänka mer på det. Nej. Jag bor ju i Helsingör. Så att det var ju liksom... Oj, oj. Nej. helt lätt. Nej. Nej. Men alltså, jag hade liksom inte räknat med att jag skulle faktiskt få uppdraget. Så då fick jag ju sitta och ha ett möte med min familj. Mm. Mina barn är ju är stora nu. Och de tyckte flyg du upp och ner. jag flyttar snart härifrån. Mm. Och älsklingen tyckte. Ja, yeah, ja, yeah, <laughs> det är gott med dig. Det, det Jag kan inte hålla fast dig i alla fall. Han vet mm. att jag är en så kallad. Ja, jag måste. Känna mig fri. Mm. Som människa. Spännande, när du sa det här med att ta av sig skorna så tangerade du en annan sak som vi har tänkt fråga dig i din egenskap av chef då. Och det var liksom om du hade mycket kontakt med biblioteksgolvet. Och det har du ju då med skorna av dessutom. Ja, och sen är det ju också i Stockholm nu så är, <coughs> finns det ju 40 bibliotek. Många golv. Många golv blir det. Och därför så gjorde jag dels så direkt när jag började att jag hade mina möten hela tiden ute i olika bibliotek. Men så har jag också en turné som pågår där jag hela tiden varannan vecka är på turné i Bibblan. Så att jag kan sitta och hänga och prata med medarbetarna. Fika med dem, se hur mår ni här, hur har ni det? Mm. Vad fungerar riktigt bra? Vad är svårt och jobbigt? Och så brukar jag checka lunch med chefen då som mm. jobbar på den enheten som det kallas. Mm. Mm. Och det är ju ett sätt, men jag har ju kanske lite svårt att räcka till, känner jag själv. Att jag skulle önska att jag kunde vara ännu mer på golvet. Mm. Men det är, det är ett sätt som där jag åtminstone kommer i kontakt med medarbetarna. Mm. Men vad är det som du gillar med
0: biblioteket? Jag tycker mycket av fokus på senare tid och handlade om problem med bibliotek. Det är mycket no. med stök och det är mycket med inköp som mm. nekas och... Medan vi försöker i den här podden lyfta fram det lustfyllda med läsning och biblioteket
1: som fantastisk plats. Mm. Hur känner du? Alltså, jag har berättat den här historien förut men den kanske tål att berättas igen. Jag skulle vilja säga att bibliotek räddar ju liv. Mm. Mm. Bibliotek bygger det demokratiska samhället på riktigt. En tisdag... I februari när det är slask och lite oglamröst och tråkigt så kanske en elvaåring hittar plötsligt en bok som mm. gör att hen orkar leva vidare. Mm. Eller får tag i ett större språk eller en ny dröm. Mm. Någon som är hemlös får tanka lite värme. Mm. Ehm, och någon som nyss har kommit till Sverige kommer in i det här landet. Mm via biblioteket mm. förutom allt annat fantastiskt som är kanske mer synligt så är det de här osynliga miraklen som sker mm. hela tiden utan någon röd matta, ingen Nej. presskonferens, Nej. ingen glamour. Nej. Verkligen mm. skit lite resurser, ursäkta att jag svär, mm. i vissa kommuner mm. fruktansvärt svårt. Mm. Och ändå står dessa underbara människor där och bara är de här bibliotekarierna och medarbetarna mm. i biblioteket. Som möter okända varenda dag. Mm. Man har ingen aning om hur ska det bli ska bli idag. Hända. Nej. Snacka om att man är liksom mm. beredd på mm. att tänka nytt mm. hela tiden. Mm. Så att Jag kan prata om det här jättelänge. Men det var definitivt en bibliotekarie som räddade livet på mig när jag mådde dåligt. När jag var tio år själv. Mm. Mm. Min familj gick i kras och jag gick till biblioteket. och Det var helt enkelt en bibliotekarie där som absolut inte hoppade på mig och sa, vad roligt kommer du mm. utan hon var helt liksom diskret och bara, jaha det är en sån där liten svart unge mm. Mm. Sett det här? så att det var och hon gav mig också böcker som gjorde att jag fick hopp mm. Barbara Lindgren mm. hennes självbiografiska serie som gjorde att jag liksom fick lite nya strategier ja, man kan se på vuxenvärlden så här mm. de är ju liksom konstiga och ha en viss distans till dem och humor. Men jag kan ändå fortsätta vara jag. Så det i efterhand har jag sett att det där var ju en extrem vändpunkt i mitt liv. Jag tänkte inte på det då på det sättet. Men när jag kom tillbaka till biblioteket, Rum för barn var det då först i kulturhuset. Så kom allt där tillbaka. Nu liksom förstår jag, nu har jag kommit hem. Så kändes det. Vi hörde Kristian Lundberg, författaren, Malmö författaren
0: för något år sedan som gäst. Och han berättade nästan samma historia som ja. du. Han hade också en oerhört hemmiljö, men det var hans fristad och hans väg in i... Bort ifrån det som kunde blivit hans väg, medan det ledde in då på författarskapet.
1: Jag tror ju att vi absolut inte är ensamma om den här berättelsen, Christian och jag. Nej. För när jag berättar den någon gång sådär så är det nästan alltid någon som mm. kommer fram efteråt och säger... Precis så var det för mig. Eller jag bodde i en liten stad och det fanns liksom de här underbara världarna som mm. öppnar sig. Och jag tycker inte alltid att just nu är biblioteken heta och det kommer pengar och så här. Så att nu är vi på tapeten. Men det här underbara bygget pågår ju i vardagen hela tiden med ytterst lite resurser. Det tål att tala om och kanske att Bibblan skulle bli bättre på att vända ut och in på sig och visa. Mm. Det är det här vi håller på med. Ja. Visste du det? Mm. Nu har vi till och med varit med om ibland att det kan komma in en människa i bibeln i Stockholm som blir upprörd över att det finns en bok där vars åsikt jag inte... Jag gillar inte den här åsikten. Ni måste ta bort den här. Mm. Och så att medarbetarna får, eller ibland jag, förklara vad jag är ett bibliotek. Mm. Ett bibliotek har en mängd åsikter och vi omfattar inte alla dessa. Men meningen är ju inte att vi ska fostra och skydda dig från åsikter eller saker. Utan meningen är ju att du ska få möjlighet att bilda dig din egen åsikt. Så att den här bibliotekets idé måste också tror jag återövras i en tid där vi mer och mer lätt blir upprörda. Om vi inte är i en filterbubbla, fast nu en analog filterbubbla. Då, mm. där det, liksom är tryckt, det är ett tryggt rum. Det finns ingenting här som upprör. Eller står i kontrast till vad jag står. Så jag tror att vi måste jobba med det i biblioteket rätt så mycket. Så att folk förstår varför ska jag försöka lyssna på en annan ståndpunkt än min egen. Tänk om vi får ett samhälle där, inte, där vi suddar bort det. Hur blir det då?
0: Ja, man undrar hur blev det så här egentligen?
1: Jag tror att filterbubblor bidrar. Alltså mm. att uh, den här bekräftelsen ja, alltså, på digitala medier, bekräftelsen av vi är en familj, vi tycker likadant här mm. och det är, det är det jättesvårt för någon att säga i en tråd ja, fast har ni tänkt på det här perspektivet om ja, tvärtom, mm, mm. för då klickar man bort det ja, då man kan vi söka bara och... sånt som bekräftar det man redan tycker ja, jag tycker det är roligt att experimentera med Facebook bara och ha så kallade vänner som tycker väldigt olika Facebook blir väldigt förvirrat av det och undrar, vem, vem är hon ja, just det. Ja, men här. men jag tycker att vi måste försöka mm. förstå någon annans perspektiv mm. Och inte sluta med det. Och det är ju liksom Nej. bibliotekets idé också. Mm. Ja, men jag tänker jättemycket på du säger om alla de här vardagsmiraklerna som faktiskt händer varje dag. Och det, det är liksom stora saker och små och det är gamla och unga. Och det är så fantastiskt att vara i den miljön och få... Och precis det där också att när man kommer ut och ska ha sitt pass som det heter då. Att man vet aldrig vad det är som ska hända, vem Nej. man ska möta, vad man ska ställas inför. Det, det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Mm. Men säger, vad säger ni? Får man någon form av utbildning i utbildningen till bibliotekarie? Träning i, eller möjlighet att förstå att det är så här är att jobba i ett folkbibliotek. Så här kan det vara. Där tycker jag att det finns en... en utvecklingspotential, mm. där man kanske tidigt skulle i praktik, väldigt tidigt så ja. att man fattar, nej men jag passar inte nej. i den här mm. läsfrämjande okontrollerade nej, liksom, nej. miljön, jag okay. passar nog mer i ett ja. forsknings. Jag förstår ni hur mm, jag tänker. Ja. För det fanns
0: ju inte tillstyr, så. Nej, sådant, nej, nej, ingenting. Nej, inget inget det var väldigt har, eller Jag har läst på Bibliotekshögskolan i Borås så var det var nog en medveten inriktning på det vetenskapliga och det teoretiska ja, och att man inte bara utbildade för folkbibliotek och det drog man lite för långt. Så att... Nu visste jag naturligtvis vad det innebar.
1: Ja.
0: <laughs> Men för många kan det nog vara en chock att, just det här att man möter hela tvärsnittet ja. av samhället mm. varje dag. Mm. Och att the... Även för de som inte har
1: någon annanstans att ta vägen till. De kommer ju ta oss. Det finns ju en... Uh naturligt kan jag alltså jag förstår tanken att vi måste lyfta bibliotekarieutbildningen ungefär lite som lärare och journalistutbildning också ja. till att bli ett forskningsämne och till mm. att bli liksom teoretiserat mm. men om man missar praktiken mm. då kan mm. ju inte jag anställa dem Nej. Det är det, för då blir man chockad. Mm. Och fan, ja, oj, oj, oj. Nej, men, Gud, jag blir trött, jag blir uppränd, jag orkar inte i huvudet. Mm. Nej, men ja, ni vet, ja, absolut. Ni jag vet. överdriver jag kanske lite, mm. men jag skulle så önska att man kunde jobba mer tillsammans tidigt. Mm. Också för att få in en breddad rekrytering till bibliotekarier. Mm. Så att de pratar många språk som inte absolut. en svensk född pratar. Absolut, absolut. Det finns ju en jättebra. Ja, ja. Mm. Det är så jag uppmanar alla nu att söker till att bli bibliotekarier ja, det om du gillar är... människor. Världens roligaste jobb ja. det är fantastiskt. Och Det <laughs> finns så mycket roligt att göra som bibliotekarie. <laughs> som <laughs> man kanske inte tänker på. När ja, du säger det så tänker jag på något som jag har upptäckt i biblioteksorganisationer överhuvudtaget och det är ju att egentligen är man ju helt fri. Mm. Man är ju ja. väldigt fri mm. på jobbet. Yes. Mm. Vad ska vi göra? Ja. Mm. Eller Vad vill ni? Vad längtar ni efter mm. besökarna? Mm. Men ofta så kontrollerar man liksom. att det blir Man tar inte den friheten Nej. som man egentligen har. Att, att bli ett levande, transformerande bibliotek. Nej. Vad kan det... det bero på tror du?
0: Ja, det är väl också att våga testa nytt och våga misslyckas. Man vet, bryter man i mark så vet man ju inte hur det landar. Nej. Vi har ju gjort väldigt många konstiga saker. Vi har till exempel haft och vi kallade för spidligt mm. där vi parade ihop singlar utifrån deras bokval vi hade en expert till, <laughs> till, till vår ledde
1: kärlek i
0: biblioteket ja, vi, vet inte. Några, ja, vi har jomlund. inte blivit fjolna på några bröllops har inte följt upp det här? Nej. i
1: någon studie? det kanske är det. <laughs> eh, Ja, vi har. Haft... jag vet att ni är jätteroliga alltså. ni är ju eh, ja, vi är... gör vilar och... och tänja på mm. yrkesrollen mm. och våga. Jag tror det. att det behövs modiga chefer också. Mm. Som, ja, men som tillåter det så ja. att inte chefen... Jajamän. Nej, nej, men vi måste ju nej. göra det här med ja. samlingen och sändningen. Och Precis, och... Ja, för det lättaste är ju att göra som man alltid har gjort och fortsätta med det. Och man kan liksom fylla sin vardag med de här liksom rutinerna och praktiken. Och, och, alltså det går ju jättebra så är dagen slut och sen gör man likadant igen. Mm. Men det är ju de här andra grejerna som gör att det blir roligt och att man liksom får kicka på jobbet. Mm. Det är ju det där, jag på det. Ja, och inte minst för medarbetarnas egen skull, att man liksom, oh, visst, nu ska vi tända lampan, att det inte mm. blir den där tuggande grå hela tiden mm. utan att man gör någonting ibland mm. som är mer eruptiskt. Mm. Eruptiskt var ordet. <laughs> det tror jag är dagens ord för mig. Eruptiskt.
0: <laughs> vi har ju också en stående punkt i bibliotex Vi måste ju prata om läsning. Det, det kommer klart. man liksom inte ifrån. Och det vill en... vi inte heller. Nej, det vill vi inte. Boktips. Har du det? Eller Oj. läs upplevelse?
1: Ja, och ja, det finns ju många olika alltså. Jag hade en väldigt rolig... Först var det ju det här med Barbara Lindgren. Men sen fick mm. jag själv barn. Mm. Och de är 19 och 21 nu. Fabbo och Ruben. Och min mamma, hon satt då i kulturrådets någon arbetsgrupp. Som delade ut pengar till barnboksförfattare. Mm. Så att jag fick ju hela tiden av henne kvalitativa böcker. Liksom, vi hade ju travar och högar och så här och då var det ändå så var det en bok av Ulf Stark mm. salig i åminnelse mm, av ja. oh, vad jag saknar Ulf mm. eh, som hette Lille Asmodeus och vi läste alltså sönder jag, jag fick gå, först lånade jag och sen kände jag, det här går inte Nu jag får köpa. och så fick jag köpa flera ex för vi läste sönder Lille mm. Asmodeus flera gånger <laughs> för att den är så genialisk har ni läst mm. den? Alltså jag har, vet att jag har läst den men jag, har, jag kan inte dra den. Jag det handlar det. om en liten jävel som bor nere i underjorden hos fan själv. Det är hans pappa. Fan. Mm. Mm. Och eh, han heter Asmodeus. Och liksom, Asmodeus är inte som de andra små djävlarna för att han gillar liksom, att borsta tänderna och ta på sig pyjamas <skratt> och gå och lägga sina när ska, och, så här. och de andra de nyps petar näsan, kastar skräp på varann och tycker att Asmodeus är skitkonstig. Och pappa också, fan själv, han blir liksom bekymrad. Är det här? Vad är du verkligen? Det är är du mitt vanligt. barn? Är du mitt barn? <laughs> Nej, jag vill att du bevisar att du är en riktig jävel. Så alltså, han skickar upp Asmodeus eh, till människorna. Ja. För att han ska lura ner en själ. Som är beredd att skriva på att hon kommer, eller han kommer och ge sig själv till jäveln när hon dör. Eh, och han hittar inget först och det är konstigt ute i världen och sådär. Men till slut så ser han en liten tjej som sitter och gråter. Och frågar, varför är du ledsen? Ja, min bror har en, en dödlig sjukdom och vi har liksom inte råd med medicin. Han kommer att dö. Eh, nej men jag kan lösa det, säger Asmodelius. Mm. Om du är beredd att skriva på en liten grej med min pappa. <laughs> så kan jag mirakulöst göra honom frisk mm. redan nu. För det kan han ju va? Mm. Han kan ju ge folk precis vad de vill ha. Så han helar brorsan och så tar han med sig systern ner till underjorden och där, och fan han är så stolt, du är min son Asmodeus, och så hur var namnet och så börjar han skriva, förresten vad har Asmodeus lovat dig eller vad har han gett dig för, för mirakel mm. eller är det guld och, och liksom obegränsade rikedomar eller vad var det som du ville ha mm. Nej, han har gjort som min bror eh, lever och inte dör just som barn nu och han, själv var liksom, han bara bryter ihop och ser så ut och, och så sen bara gå bara härifrån liksom, för att det funkar inte så nej. man kan inte komma till djävulen med hjälp av en god, god. hand nej, det måste vara något klart. girigt och dåligt du? Mm. Så att, han blir så fruktansvärt trött och lilla modell han blir jätteglad för han är lite kär i henne ah. så att, det är världens finaste berättelse mm. om ni inte har läst den, gör det nej får göra det stark är ju fantastiskt. Super, super bra. Ja. Sen har jag läst Mannen som slutade tänka tror jag den heter som handlar om Wittgenstein. Så ibland ja, är det liksom också faktaböcker det. Mm. spännande. Det här är en annorlunda bok som är omtvistad i filosofivärlden ska ja. jag säga om den är bra eller dålig men vilket språk. Mm -hmm. Alltså i själva berättelsen. Så i början av den väldigt tjocka boken om... Extremt tjock. Ja, den är härlig. Den tar ja. inte slut. Vem har skrivit denna ja, fantastiska bok? Nej, det kan vi kolla Nej, sen. Det kan ni kolla det, sen. Vi ja. måste faktakolla DBZ detta.
0: där. Wittgenstein hittar vi den. Ja.
1: ja, det gör vi. Men då i alla fall, när man slår upp boken så kommer man rakt in liksom i hans liv. Mm. Så det är nästan som, som den här Corrections eller någonting där mm där man också liksom får balansproblem för att det är så mm. käppsmällande språk det är, bara, oh, det är kaos Wittgenstrand lever liksom i kaos mm. när han är ung och alla tar i livet av sig hans familj hela tiden, alla är homosexuella okay. men det är så hemskt, det är så sorgligt ja. och jättehemskt uppväxt ja, det mm. låter härligt ja, och han säger ju också att han måste sluta prata för att han kan inte säga någonting mer. Mm. Alltså det, den är spännande rent filosofiskt också. Mm. Ja.
0: Jeanette, ja. Ja, har du något tips? Nej, men jag blev så <skratt> inspirerad här av just de här biblioteksupplevelserna. Så jag tänkte delge en sån det gör jag det. hade för några veckor sedan. Och jag, jag var så tillmätt, och Så jag var tvungen att maila min chef och berätta <skratt> om det. Nej men ibland måste man ju bara dela. Ja. Och det var en helt vanlig tisdagkväll. Eh, vi jobbar ju på stadsbibliotek, som är ett ganska stort bibliotek. Eh, och det pågick jättemycket den här kvällen. Klockan var kanske sju, halv åtta. Och det var en jazzkonsert på ett våningsplan och eh, några meter bort var det ett vetenskapskafé. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Det drällde in en hel drös med tjejer som var lite halvfnittriga eh, och stökiga och de var fem och de var kanske av fyra olika etniskt ursprung bakom mig satt en man och bredde ut sin bönematta, helt mm. bara vardagligt ett så, så ögonblicksbild som gjorde att började så jag tänkte här är det här kan inte hända någon annanstans än på ett bibliotek Nej, Nej. Jag började nästan Underbar. gråta ja, Jag, Fast jag ändå gjorde jobbat. nästan det <laughs> också, <laughs> jag det. för att det var så Plus alla de här vanliga människorna då som bara liksom gick ja. omkring och alla fick vara där på sina egna villkor.
1: Ja, fint. Jättefint. Ja, men Det är ju det som är så fantastiskt med så att det är okej. Och det är helt tillåtet, det kostar inget, du får vara där. Det är nej, ingen ifrågasätt, vad ska nej, du göra här idag? Nej, 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 nej. men det är ju, vi är ju den sista utposten tycker jag det känns som ibland. Mm. Nu ska jag säga ett boktips också innan det är dags för en Och då ransakade jag mig själv och komma och tänka på en en bok som jag ofta tänker på, som jag läste för länge sedan och har läst om en massa gånger, den heter Löfte i gryningen, och det är en självbiografi av en fransk författare mm. som heter Romain Garry um, och den är så, och vad som är så bra med den, det är att den innehåller något som jag tycker är så himla fint och som är när litteratur är som bäst, och det är att det är både roligt och tragiskt, när de kan formulera de två känslorna mm. ganska tätt in på varandra, så tycker jag att det är, åh, oh, då är det bra Mm. Hans långa resa med en mamma som hejar på honom hela tiden för hon vill att han ska bli något stort. Ingenting är omöjligt för denna gosse mm. och de har väldigt dålig ekonomi. och De flyttar från Polen till Frankrike och det är en underbar scen när hon har liksom trumfat igenom att han ska få visa att han kan spela tennis på en, fin tennis, en superfin tennisklubb i Nice där den svenska gamla kungen för övrigt sitter och tittar på. Och ungen har aldrig tagit i en tennisrack i hela sitt liv. Men hon är helt säker på att bara han får chansen så kommer han att kunna. Och han kan visa. Det handlar om kärlek och om drömmar stora drömmar. En
0: underbar bok. Jag kommer ihåg en scen i den boken. Ja. Där han hade blivit underkänt på ett matteprov. Mm. Och kommer hem till mamma och ska berätta det. Och då säger hon, de
1: förstår dig inte. <laughs> Det är, fint. Ja. Ja, det är bara ja. så fint. Ja, jag och min syster, vi har ju bildat en liten grupp som heter Mammor utan gränser. Maman sans frontier. Oh. Och det, det låter som en bok vi ska ja, läsa. Ja, men gör det. För ni kan få många goda uppslag ja, måste om måste berätta en det. sak till om ja. den här
0: fantastiska mamman. För hon var ju så fylld av omsorg och tilltro till sonen. Och hon visste, han här gick ut i krig. Och hon, visste, hon hade en dödlig sjukdom och visste att hon skulle dö. Men för att inte oroa sen lille gosse då så skrev hon alltså två, över 200 brev som hon lät en väninna posta ett i veckan. Så hon har varit död i flera år Nej, men, men han bara... fick reda på det. Ja.
1: Oh, men han skulle inte störas i tjänsten.
0: Gossen Gossen framförallt.
1: Ja, men då är det kanske dags för oss att avrunda här. Och vi tackar Katja och Flynn jättemycket för att du ville mm. vara här i denna stökiga, sorgliga, härliga bokmässemiljö. Tack för att jag fick komma. Ja, tack och hej. Hej!